0: Vamos estudar a palavra de Deus Mateus 1, 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou a Jacó Jacó a Judá e seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esron Arão Arão gerou a Minadab, a Minadab a Naasson, Nasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Esse de Ruth Gerou a Obede e obede a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Urias, a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias, seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde ele é eleaquim ele Azor, Azor gerou Zadok, Zadok a Aquim, a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar matam, Matan Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Uf. Não é assim que nós lemos a genealogia de Jesus? Não é assim que a gente lê as genealogias bíblicas? É, não sei quantos já tiveram experiência de ler a Bíblia, a gente sempre encoraja as pessoas da igreja a lerem a Bíblia toda no ano. né? E nós temos sempre uma manualzinha, Já deve estar pronta ali para vocês Ajudando vocês a terem na Bíblia Esse desafio de ler a Bíblia toda E você vai muito bem na leitura Pode estar certo De que o livro de Gênesis vai muito legal Quando você chega em Êxodo Você vai ter um pouco já de dificuldade Porque é muita lei E você começa a ficar Mas você vai ter mais problema Quando chegar em números Porque o livro de números Ele fala de quê? De números <risos> É o Livro de números, meus queridos, são genealogias sem fim E você pega aquelas longas genealogias e diz Por que essa genealogia está aqui na Bíblia? E a tendência natural do leitor bíblico é dizer Eu acho que esse negócio aqui não é muito importante não Vamos passar logo aqui para frente né? E a gente passa Você não está sendo diferente da maioria dos leitores da Bíblia Se você decide ler a Bíblia toda É assim mesmo, esse é o sentimento que a gente tem por isso eu já sabia mais ou menos que tipo de reação pode ter as pessoas quando eu leio Mateus 1, capítulo 1 a 17, falando da genealogia de Jesus. Sei que algumas pessoas devem estar perguntando o que é que nós realmente vamos estudar hoje, porque um texto não mais claro do que esse texto aqui. Mas meus queridos irmãos, deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês. Tá? Tudo que a Bíblia escreveu, tudo que está escrito nas escrituras serve para nos ensinar. Essa é a verdade que nós precisamos entender e Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus E útil para o ensino Então nós vamos tentar entender nesse texto aqui O que é, qual era o propósito de Deus Ao permitir que logo na genealogia Logo no início do evangelho de, de Jesus Aparecesse aqui a genealogia dele ah, Existem dois relatos genealógicos Um em Mateus e um em Lucas eles são diferentes na abordagem. Porque o livro de Mateus foi escrito, é, ele tem o um propósito de ser, de comunicar ao povo judeu as verdades sobre Jesus, relacionando-as ao Antigo Testamento. Por isso que logo de cara você vai encontrar Mateus repetindo a expressão, como está escrito, para que se cumprisse o que está escrito. Isso vai sendo colocado várias vezes e então o que acontece Mateus decide fazer a genealogia desembocando em Maria né, e pegando essa ascendência genealógica de Jesus Cristo para provar que na verdade é, Jesus vem de uma ascendência judaica os judeus consideravam muito importante a questão de genealogia hoje isso não é tão forte mas eles consideravam muito importante por exemplo, Herodes o Grande ele era ele era descendente dos Edomitas, mas ele se ele fosse Edomita, nenhum judeu aceitaria que ele eh, fosse governador, como era nos dias de Jesus, quando Jesus nasceu. E sabe o que, é que ele fez? Ele falsificou o documento. Bem, o negócio de falsificar o documento não é muito novo não, viu? Ele falsificou a genealogia para ele para provar que ele era judeu. Danata Ele fez isso né? Era uma forma de dizer Agora vocês podem me aceitar Porque vocês estão percebendo que eu sou judeu mesmo eu venho, ele, é, ele nunca foi judeu Ele era descendente de Isaú Mas é interessante a gente observar isso aqui Deus então permite que na palavra dele Já seja já colocada aqui Mateus então foca nos judeus Tentando mostrar que Jesus vem de uma ascendência judaica Lucas não está tão preocupado com essa questão Sabe por quê? Porque o Evangelho de Lucas é um Evangelho escrito aos gentios, não aos judeus. Então o propósito dele era tentar mostrar a universalidade de Cristo. Que Cristo veio para o mundo inteiro. Enquanto que Mateus enfatiza o fato de que Jesus Cristo veio para resgatar. E, e, essas, e o resgate de Jesus, a obra de Jesus está relacionada a toda a história dele do Antigo Testamento. Jesus é judeu e ele veio para resgatar os judeus e os gentios. É isso que nós encontramos aqui. Vamos lá tentar descobrir o que, que acontece nessa genealogia. Em primeiro momento eu queria dizer para vocês que vocês devem observar que nessa genealogia tem um componente surpreendente que você não vai encontrar no Antigo Testamento. Qual é o componente surpreendente? A genealogia aqui inclui mulheres. Não foi uma boa. Esse negócio aqui não é bom. Por quê? Porque na genealogia judaica não aparece mulher. Que história é essa de Jesus incluir, de, 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 que o Espírito Santo inclua aqui o nome de mulheres? Isso é inconcebível para o judaísmo? Interessa saber quem são os machos, não as, as fêmeas nesse negócio aqui. O livro de Mateus, entretanto, vai incluir nome de cinco mulheres, incluindo obviamente aí Maria, cinco mulheres, isso é um, uma subversão na forma de leitura. É bom lembrar, meus queridos irmãos, para aqueles que acusam o cristianismo de ser é, um, um, machista, de que o evangelho, os escritos paulinos são machistas. Deixa eu dizer uma coisa interessante. É o próprio apóstolo Paulo que vai escrever na Carta aos Gálatas que diante de Deus não existe nem judeu nem gentio, não existe nem homem nem mulher. É a primeira vez na história da humanidade que uma religião admite as mulheres no rol de membros. Primeira vez na história. Ao contrário do que se apregou de que o cristianismo é machista, na verdade o cristianismo ele é altamente inclusivista No que concerne a questão da, do gênero A questão da mulher Isso já é um dado muito surpreendente Então nós temos aqui uma coisa Uma revelação de Deus para nós Na verdade nós estamos lendo a Bíblia Sagrada E dizendo, puxa vida Que coisa maravilhosa As mulheres são incluídas na genealogia Mas não pare por aí não Vamos avançar um pouquinho mais para entender esse negócio aqui Segunda coisa que nós vamos perceber aqui é que esta genealogia ela faz um critério seletivo, excluindo Maria, de mulheres que não prestam. Não tem nenhuma mulher aqui que, que vale alguma coisa. Vamos lá? É óbvio que todas elas são valorosas, gente. Eu só estou querendo mostrar o poder da graça de Deus. Mas vamos ver o histórico dessas mulheres. Primeiro aparece a Tamar. Capítulo 1, versículo 3. Quem foi Tamar? A Bíblia diz que Tamar gerou a Pérez e a Zera. Então, gerou, gerou aqui dois filhos. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que ela gerou de quem? Judá gerou de Tamar. Por que dizer Judá gerou de Tamar? Deixa eu contar o que aconteceu com Tamar. Tamar era Nora de Judá. Então, o relacionamento aqui é meio complicado. Porque eu é o sogro com a Nora. Coisa essa que a lei, a lei proibia. E está relatado aqui que o sogro teve um caso com a nora e casou. Como é que foi? Tamar se casou com um dos filhos de Judá. E este filho morreu. E havia uma lei do Antigo Testamento, que é uma lei complicadíssima. você jamais vai entender essa lei, nem eu. Né? É a lei chamada lei do Levirato, que dizia o seguinte... Você casou com a menina, e ela tem uma irmã, e ela morreu, era o contrário, né? uma mulher se casou com um homem, e ele tem um irmão, e esse homem morreu sem deixar um filho, então essa menina tinha a obrigação legal de casar com o irmão dela, com o irmão dele, para quê? Para ter filhos com esse irmão, ele ia casar com ele, para que esse filho que nascesse esse filho que nascesse Suscitasse descendência Ao que já morreu Ele não seria considerado filho do que está vivo Mas filho do que já morreu Você entende isso? Não, então tá bom eu Também não Agora o que aconteceu? Tamar casou com um e morreu É uma viúva negra Porque casou com outro e matou o outro Aí O próximo era menininho Novinho Judá, não dá, não tem jeito Tem que esperar virar homem Só que Judá enrolou Tamar Quando o menino virou homem Ele não deu o filho dele para casar com Tamar E ele casou com outra mulher E Tamar o que que fez? Já ah, é assim? Ela se vestiu de prostituta Foi para a beira da estrada Porque sabia que o sogro dela ia visitar aquele, as, as regiões onde ela estava morando Ela soube ela se vestiu de prostituta, ficou na beira da estrada, e aí quando ele passou, ela se ofereceu para ele. Ele estava viúvo, tinha acabado de perder a mulher, coisa de meses atrás. E ele não hesitou. Ele foi para a cama com a sua nora, teve sexo com ela, gerou dois filhos com ela. Mas ela muito espertamente disse, o quanto, quanto você vai me pagar? E ele, e ele então disse, olha, pega o meu selo, pega o meu cajado e, pega, e eu mando um cabrito depois para você. OK. Só que ele não pagou para ela não. Ele até quis pagar, porque ele era um homem muito íntegro, tá, gente? Ele era um cara legal, né? Ele quis pagar, mas mandou o recado lá, mandou o cabritinho para a mulher e cadê? A mulher desapareceu, ninguém sabia dessa mulher, não tinha prostituta naquela região, né? Daí uns dias ele ouve a notícia. Judá a sua nora engravidou. Como assim? É absurdo como é que a minha, minha nora se engravida, pá, traz essa mulher, porque ela tem que ser apedrejada, não é mesmo? Fez o que era errado, a lei dizia que tinha que ser apedrejada, a honra da família, a reputação da família, e quando chega ali para ser apedrejada, ela diz, olha, antes de me apedrejar, deixa eu te dizer o seguinte, ele me deixou, esse homem que teve sexo comigo, me deixou o anel dele, me deixou o cajado dele, está aqui, alguém identifica esse cajado e anel aqui? Judá olha e diz, é a prostituta! E aí ele cai em si e fala: Mais justa é ela do que eu. E a mulher se safa. Que louco, né? Olha quem é que aparece na genealogia de Jesus. Esse é o tipo de parente que você não quer dizer que é parente. Você tem parente assim? Tem uns parentes que a gente gosta de dizer que é parente, mas alguns a gente não gosta, não. Esse é o tipo de parede que você não quer dizer que é parede seu. Tamara é essa mulher que é incluída aqui. Coisa impressionante. Não é impressionante uma mulher com a reputação dessa, incluída na genealogia de Jesus? Vocês já estão entendendo o que Deus está querendo comunicar para nós? Vocês estão percebendo a graça de Deus como ela é restauradora? Como essa mulher vai cair aqui agora no cânon bíblico Vai entrar aqui como um ascendente de Cristo. Que coisa fantástica. Bem, mas as outras mulheres são um pouquinho melhor, né? Vamos lá para a segunda mulher que aparece aqui. Capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raab a Boaz. Essa é mais conhecida, né? Quem é Raab? Essa não é prostituta de Araque, não. Essa é prostituta para valer mesmo. De carteirinha. A função dela, a profissão dela Em Jericó era Prostituta Quando os espias foram Olhar A terra prometida Eles caíram lá em Jericó E quando eles caíram em Jericó Para onde você vai? Dois homens, não tem casa, não tem amigo Não tem relacionamento nenhum Vai para a casa de Meretrício. E ali eles encontram com essa mulher Só que o rei de Jericó já estava sabendo que o povo de Israel estava querendo inspecionar, e veio a notícia, tem dois homens estranhos aí, pode ser espias, Chamaram, foram atrás dos estrangeiros, chegaram lá, a menina prostituta, Raabe, soube que esses homens eram de fato israelitas, e ela os escondeu, mas antes de esconder, ela disse para ele o seguinte, eu sei que o Deus de vocês é um Deus poderoso, e eu sei que o Deus de vocês está no controle da história eu queria pedir para vocês eu vou proteger vocês, mas eu quero que vocês protejam minha família quando vocês invadiram aqui não mate a gente não e Raabe é a única mulher a única família que é salva quando Jericó é destruído foi a família de Raabe a prostituta agora por que, que a Bíblia tem, faz questão de colocar Raabe aqui Tantas outras mulheres de boa conduta podiam estar aqui. Arão gerou a a gente não sabe a história dele. Mas a mulher dele devia ser gente boa, por que o nome dela não está aqui? Por que aparece o nome de uma prostituta aqui? É, como, é a forma de Deus que está dizendo o seguinte: olha, não interessa muito o seu passado, mas se você reconhecer que eu sou Deus, a sua história será completamente impactada e transformada eu quero te fazer de você uma pessoa com um, uma vertente completamente diferente de tudo que tem sido até aqui esse Deus que transforma a história e faz da história da vida pessoal de cada um de nós um milagre mas vamos para a terceira mulher a Bíblia fala aqui que apareceu Ruth, capítulo 1, versículo 5 Talvez a mais virtuosa Mas a família de Ruth não prestava, gente Ela era moabita Os moabitas eram conhecidos na Bíblia Pelo povo de Deus Como um povo que não tinha valor moral Elas vieram, Amon e Moab vieram de, de um incesto de Ló com suas duas filhas, e esse negócio, mal feito aqui, vai para a geração todinha de, de Ló, e essas meninas, que nascem, as filhas que vão nascendo, vai, gerando uma, vai criando uma geração de meninas, que não valiam nada, quando Balaão, não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, em números 23 a 25, ele teve a seguinte ideia, ele diz, olha não tem jeito de amaldiçoar esse povo, mas tem um jeito, vamos pegar as prostitutas de Moab, as menininhas lá de Moab, bonitinhas, Vão trazer aqui para o meio do povo de Deus E esses meninos que vão ficar doidos com elas e elas vão se prostituir com eles Vão trazer doença venérea E vai morrer, vai ser uma desgraça aqui nesse trem e foi o que aconteceu A família dos moabitas não presta Por que, que Deus inclui na genealogia Uma mulher Que vem de uma ascendência tão complicada E acima de tudo moabita Isso não nos faz pensar alguma coisa? O que, que Deus está querendo ensinar com isso? Vamos mais uma. Mateus capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. Por que, que não coloca o nome da esposa de Jessé? E o rei Davi a Salomão: da que for a mulher de Urias? Para que dizer que é, Salomão é filho de Bate-seba? que dizer isso? não precisa dizer isso aqui, isso aqui é desnecessário para que dizer que ela era a mulher de Urias porque aí todo mundo lembrava o que, que é isso? Davi feio, era da mulher de Urias então Salomão, olha, olha que coisa doida vocês estão percebendo como é que a Bíblia quer subverter mesmo as noções de moral que a gente tem E quer colocar o um ponto na graça de Deus Do que Deus é capaz de fazer Eu li algum tempo um relato Eu não me lembro os dados Mas foi um fato Acontecido em Londres O juiz de direito estava ao lado do pastor Na igreja dele E os outros presbíteros juntos E eles estavam servindo a ceia comunidade. E naquele dia entrou no grande templo onde eles estavam reunidos um cara que tinha sido condenado por causa do assassinato de alguém. E quem fez a sentença da condenação foi o juiz. Esse juiz que era presbítero da igreja. E o juiz, lá pelas tantas na hora da ceia, virou-se para o pastor dele e fez o seguinte comentário: Pastor, é maravilhosa a graça de Deus, não é? Como Deus é bom como Deus restaura a vida das pessoas, e o pastor que já tinha visto aquele assassino, agora convertido na igreja, ele virou para o juiz e disse, é mesmo, né? só Deus para livrar um assassino, da condenação eterna, e o juiz disse, não pastor, eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Como é que Deus pôde me alcançar? Como é que Deus pegou a mim que era um estudante arrogante? Alheio à vida de Deus? Que desprezava as coisas de Deus? Como é que a graça de Deus me alcançou de uma forma tão maravilhosa, eu não estou falando desse homem, eu estou falando de mim, a genealogia de Cristo está falando de nós, alguns com os históricos tão complicados, e outros tão socialmente aceitos, mas igualmente pecadores, pecadores, Alheios à vida de Deus Ignorantes as coisas espirituais Arrogantes Presunçosos Vaidosos A graça vem e nos acolhe E de repente nós somos filhos amados de Deus Incluídos Nessa genealogia bendita de Cristo É isso que o Evangelho quer comunicar a nós Que nos achamos tão justos Que nos achamos tão plenos Que achamos que Deus deve estar impressionado Com tudo que a gente faz Com a nossa ética Com a nossa justiça pessoal Que é a inimiga número um do Evangelho que é que Deus tem que incluir essas mulheres aqui? Cadê o nome das outras mulheres que eram justas e boas? Deus está te dizendo Não importa a história nossa Mas se nós nos arrependermos e crermos nós seremos alcançados pela infinita misericórdia de Deus e vamos ser incluídos na genealogia dele louvado seja o nome do Senhor esse texto não está nos falando da graça de Deus esse texto quer, quer dizer, é assim que é o Evangelho é dessa forma que funciona o Evangelho Esse texto quer nos destituir Da arrogância que nós tantas vezes temos de nos acharmos Tão espirituais e tão morais O Evangelho está dizendo Não é isso que conta? O que conta é a graça de Deus nos alcançando Como alcançou o coração de Tamar como com o coração de Ruth, de Raab, de Batseba, Deus está dizendo, exatamente isso para nós nessa manhã, é isso que o Natal quer ensinar para nós, de um Deus que desce da glória dEle, se destitui toda roupagem celestial que Ele tem, o Deus que criou os céus e a terra, a Bíblia diz que nada do que foi feito, não teria sido feito, se não fosse por meio de Cristo, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, é esse Deus que tira sua roupagem de divindade, e se humaniza, e morre numa cruz por nós, é disso que esse texto está falando, é isso que o Evangelho quer que a gente entenda. Que Deus hoje nos converta, não apenas dos nossos pecados grosseiros, mas que Deus nos converta hoje também da nossa arrogância, da nossa empáfia, da nossa justiça própria, que a gente falsamente acredita que vai nos reabilitar diante de Deus. Apenas o sangue de Cristo é capaz de nos restaurar a plena comunhão dEle e nos incluir na genealogia dEle. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração. Renova nossa vida, nossa mente, nossos pressupostos. Ajuda-nos, ó oh Deus querido, a entender o que, que o Evangelho está querendo nos comunicar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.